0: Ad alta voce, Valerio Aprea legge «Guida galattica per gli autostoppisti» di Douglas Adams. Traduzione di Laura Serra. Ottava puntata. Marvin si trascinava lungo il corridoio lamentandosi. «E poi, stava dicendo... «Ho oh, questo dolore terribile a tutti i diodi della mano sinistra!» «Ma no!» esclamò Truce Arthur che gli camminava a fianco. «Davvero?» «Oh, sì!» confermò Marvin. «Ho chiesto che me li sostituissero, ma nessuno mi dà mai ascolto!» «Posso immaginarlo!» Ford stava emettendo strani fischietti e sibili. «Bene, bene, bene!» disse fra sé. «Zafod Bibelbrox!» Di colpo Marvin si fermò e agitò le mani in un gesto scoraggiato. «Sapete cos'è successo adesso, vero?» «No, cosa?» chiese Arthur, che non aveva voglia di saperlo. «Siamo arrivati a un'altra di quelle porte.» La porta in questione cominciò ad aprirsi. Marvin la squadrò con sospetto. «E allora?» disse Ford spazientito. «Vogliamo attraversarla o no?» «Vogliamo attraversarla o no?» lo scimmiottò Marvin. «Sì.» di qui si entra sul ponte di comando mi è stato chiesto di portarvi sul ponte sarà probabilmente la domanda più intellettuale di tutta la giornata la porta finì di aprirsi il robot con aria di tremendo schifo la attraversò grazie disse la porta per aver reso tanto felice un'umile porta nel profondo di Marvin gli ingranaggi stridettero curioso osservò il robot funereo «Che proprio quando si pensa che la vita non possa andare peggio, a un tratto vada peggio!» Lasciò Ford e Arthur a guardarsi in faccia e stringersi nelle spalle e si trascinò avanti. I due lo sentirono parlare con qualcuno sul ponte di comando. «Immagino vogliate vedere gli alieni adesso?» disse Marvin. «Volete che mi metta a sedere in un angolo a far la ruggine o che mi disattivi stando in piedi? Dai, fa la corte e portali qua, Marvin!» ordinò una voce. Arthur guardò Ford e si stupì molto di vedere che rideva. «Ma cosa...» «Shh!» fece Ford. «Su, andiamo!» Entrarono sul ponte di comando. Arthur si trovò sbalordito davanti a un uomo che stava stravaccato su una sedia teneva i piedi su una console e con la mano sinistra si stuzzicava i denti della testa che teneva appoggiata sulla mano destra l'altra testa invece aveva dipinto in faccia un gran sorriso disteso e disinvolto ancora una volta Arthur si trovò davanti all'incredibile per un po' rimase letteralmente a bocca aperta il singolare individuo Salutò pigramente Ford con la mano, ostentando disinvoltura e disse «Ciao Ford, come va? Sono contento che tu sia venuto a farmi visita». Ford rispose con altrettanta disinvoltura Ford, che bello rivederti, hai un'ottima cera e il braccio supplementare ti dona, che bella nave hai rubato!». Arthur Guardò Ford strabuzzando gli occhi. «Vuoi dire che conosci questo tizio?» domandò agitando l'indice in direzione di Zafod. «Conoscerlo!» fece Ford. e si interruppe e decise di fare le presentazioni. Si rivolse a Zafod. Zafod disse «Questo è un mio amico, Arthur Dent. L'ho salvato quando il suo pianeta è saltato in aria». «Oh, bene», disse Zafod, «ciao, Arthur, sono contento che hai salvato la pelle». La testa appoggiata sulla mano destra si girò un attimo a dire ciao, poi tornò a farsi stuzzicare i denti dalla mano sinistra. «Arthur», continuò Ford, «lui è il mio semicugino, Zafod Bib, ci siamo già conosciuti», disse brusco Arthur. «Vi è mai capitato...» di trovarvi in autostrada nella corsia di sorpasso e superare con grande agilità delle macchine, sentirvi alquanto soddisfatti di voi stessi e di fare subito dopo una cavolata tremenda, passando dalla quarta in prima anziché in terza e dando così una grattata allucinante la sensazione che avrete avuto se vi è capitato qualcosa del genere è la stessa sensazione che provò Ford nel sentire la frase di Arthur «Ehm, cosa?» «Ho detto che ci siamo già conosciuti ribadì Arthur» Zafod sobbalzò dalla sorpresa e con lo stuzzicadenti si fece male a una gengiva «Eh? Davvero? Ehi, ma io non...» Ford posò su Arthur occhi fiammeggianti di rabbia. Adesso che si sentiva di nuovo a casa sua, cominciava a pentirsi di essersi tirato dietro quel primitivo ignorante che della galassia ne sapeva quanto ne sapeva della vita a Pechino, una zanzara nata e cresciuta a Ilford. «Come sarebbe a dire?» domandò. «Lui è Zafod Bibelbrox di Betelgeuse 5, non un fottuto Martin Smith di Croydon!» E allora disse gelido Arthur, «Ci siamo conosciuti, vero, Zafod Bibelbrox, o dovrei chiamarti Phil?» «Cosa?» urlò Ford. «Dovrai rinfrescarmi la memoria», lo invitò Zafod. «Ho una pessima memoria per le specie dell'universo. È stato a una festa», insistette Arthur. «Sì, bene dubito», disse Zafod. «Vedi, lascia perdere, dai, Arthur», lo esortò Ford. Arthur non batte ciglio. «Una festa, sei mesi fa, sulla terra, in Inghilterra!» Zafod scosse la testa e fece un sorriso stretto. «Londra!» insistette Arthur. «Islington!» «Ah!» fece Zafod con aria colpevole. «Quella festa?» «No, non era giusto», pensò Ford. Guardò prima Arthur, poi Zafod e ripeté l'operazione più volte. Alla fine disse, rivolto a Zafod, «Ehi, non mi dirai mica che sei stato anche tu su quel miserabile pianetucolo?» «No, certo che no!» rispose Zafod garrulo. «Ci ho fatto giusto un salto, sai, ero diretto da altre parti e...» «Ma io sono rimasto infognato là quindici anni! Ma io mica lo sapevo, no!» «E cosa ci facevi tu sulla Terra?» «Oh, davo un'occhiata!» «Si è imbucato a una festa», precisò Arthur, tremando di rabbia. «Una festa in maschera!» «Doveva esserlo per forza, no?» sottolineò Ford. «A quella festa, disse Arthur, c'era una ragazza». «Oh, beh, non che abbia importanza, ormai tutto il pianeta si è dissolto in una nuvola di fumo». «E smettila di frignare per quel maledetto pianeta!» sbottò Ford. «Chi era la ragazza?» Oh, una a dire la verità non è che avessi combinato molto con lei era tutta la sera che ci provavo cavoli lei mica era una qualsiasi però eh era bella affascinante spaventosamente intelligente finalmente ero riuscito a stare con lei un pochino e me la stavo lavorando con un po' di discorsi quando ti arriva questo tipo qui e dice ehi bambola questo tizio non ti sta seccando perché invece non parli con me io vengo da un altro pianeta Zaphod proruppe Ford. Sì, disse Arthur, era proprio lui, anche se aveva solo due braccia e un'unica testa. Si faceva chiamare Phil. Ma devi ammettere che veniva davvero da un altro pianeta. Intervenne Trillian, comparendo dall'altro lato del ponte. Offrì ad Arthur un amabile sorriso, che per lui fu come una pioggia di mattoni in testa, poi tornò a rivolgere l'attenzione ai comandi della nave. Ci fu un silenzio di alcuni secondi. Quindi, dal cervello sconquassato dai mattoni, strisciarono fuori delle parole. «Trisha Macmillan?» biascicò. «Cosa ci fai qui?» «Quello che ci fai tu», disse lei. «Ho chiesto un passaggio. Dopotutto...» Con una laurea in matematica e un'altra in astrofisica, cos'altro potevo fare? O quello, o tornare a fare la fila il lunedì all'ufficio collocamento. «Infinito meno uno», chioccolò il computer. «Somma di improbabilità completa!» Zafod guardò Ford, poi Arthur, poi Trillian. «Trillian», disse infine, «credi che questo tipo di cose si verificherà ogni volta che useremo il motore ad improbabilità infinita?» Temo che sia molto probabile. Sì, rispose lei. La cuore d'oro volava silenziosa nella notte spaziale, spinta ora da un normale motore fotonico. Le quattro persone che vi si trovavano a bordo si sentivano abbastanza inquiete, adesso che sapevano di essersi trovate insieme non di loro propria volontà o per semplice coincidenza, ma per qualche incomprensibile bizzarria della fisica. Quasi che i rapporti fra le persone fossero soggetti alle stesse leggi che governano i rapporti tra gli atomi e le molecole. Quando scese la notte artificiale dell'astronave, tutti furono molto contenti di ritirarsi in cabine separate a cercare di razionalizzare i pensieri. Trillian non riuscì ad addormentarsi subito. Rimase seduta su un divano a fissare la gabbietta che conteneva il suo ultimo e unico legame con la Terra due topolini bianchi che aveva assolutamente voluto portare con sé aveva sempre pensato che non avrebbe mai più rivisto il suo pianeta ma adesso era turbata dalla sua reazione davanti alla notizia che era andato distrutto le sembrava così lontano e irreale il ricordo della terra che non sapeva proprio cosa pensare osservò i topolini correre furiosamente per la gabbia e alla fine si concentrò completamente su di essi poi si riscosse dal suo torpore e andò sul ponte di comando a studiare sullo schermo i dati luminosi che indicavano la rotta della nave nello spazio. Le sarebbe piaciuto conoscere quale pensiero inconscio le impediva di addormentarsi. Neanche Zafod riusciva a dormire e anche lui aveva qualche pensiero inconscio che lo teneva sveglio. Avrebbe voluto sapere qual era A quanto si ricordava, da quando era sulla Cuore d'Oro, aveva avuto un'unica sensazione fastidiosa, la sensazione di non essere interamente sull'astronave. Per lo più era riuscito a rimuoverla e a non preoccuparsene, ma era affiorata di nuovo all'arrivo inspiegabile di Ford Prefect e Arthur Dent. Dietro la stranezza di quell'avvenimento pareva esserci un invisibile disegno. Nemmeno Ford riusciva a dormire. Era troppo eccitato dal fatto di essere di nuovo in viaggio. Proprio quando aveva cominciato ad abbandonare ogni speranza, i 15 anni di prigionia erano finiti. Girovagare per un po' con Zafod era una prospettiva allettante, anche se c'era qualcosa di indefinibilmente strano nella storia del suo semicugino. Per esempio, il fatto che fosse diventato presidente della Galassia era francamente sorprendente, così come era sorprendente il modo in cui lui aveva abbandonato la carica. C'era forse una ragione dietro queste stranezze? Non avrebbe avuto senso chiederlo a Zafod, perché Zafod non aveva mai dato l'impressione di avere delle motivazioni per il suo comportamento. Aveva fatto dell'insondabile un'arte. Lui la vita la aggrediva con un misto di ingenua incompetenza e di eccezionale talento e spesso era difficile capire dove finiva l'una e cominciava l'altro. Arthur dormiva e come. Era stanco morto. Qualcuno toccò la porta della cabina di Zafod che si aprì subito. Zafod? Sì, era Trillian. La sua figura si stagliava contro l'ovale di luce della porta. «Credo che abbiamo appena trovato quello che cercavi. Davvero?» Ford rinunciò all'idea di dormire. In un angolo della sua cabina c'erano lo schermo e la tastiera di un piccolo computer si mise seduto lì davanti per un po' e cercò di scrivere una nuova voce per la guida sui Vogon. Ma non riuscì a scogitare niente di abbastanza caustico, così rinunciò anche a quello, si infilò una vestaglia e andò a fare una passeggiata sul ponte. Appena arrivato fu sorpreso di vedere Trillian e Zafod chini sugli strumenti e visibilmente eccitati. «Vedi, la nave sta per entrare in orbita», stava dicendo Trillian. «C'è un pianeta là». «Si trova esattamente sulle coordinate che avevi detto tu!» Zafod sentì un rumore e alzò gli occhi. «Ford!» esclamò. «Dai, vieni a guardare anche tu!» Ford andò a dare un'occhiata. Sullo schermo tremolava una serie di cifre. «Riconosci queste coordinate galattiche?» domandò Zafod. «No!» «Aspetta che ti do un indizio. Computer!» «Salve, gente!» esplose il computer. «È qui la festa!» «Chiudi il becco!» disse Zafod. «E metti in evidenza gli schermi!» La luce si affievolì sul ponte di comando. Numerosi puntini luminosi giocarono sulle console riflettendosi negli occhi dei quattro che guardavano i monitor esterni. Sui monitor non c'era proprio niente. «La riconosci?» sussurrò Zafod. Eh, «Ehm, no!» fece Ford. «Cosa vedi?» «Niente!» La riconosci ma di cosa parli siamo nella nebulosa testa di cavallo una grande nube nera e avrei dovuto riconoscerla da uno schermo nero quando si è dentro una nebulosa nera si è nell'unico posto della galassia in cui lo schermo ci appare nero ah perfetto zafod rise era visibilmente eccitato più o meno come un bambino pensa è davvero terribile «Cosa c'è di così terribile nell'essere in mezzo a una nuvola di polvere?» domandò Ford. «Cosa penseresti di trovare qui?» lo incalzò Zafod. «Niente. Niente stelle? Né pianeti? No. «Computer!» chiamò Zafod. «Ruota l'angolo visuale di 180 gradi e non fare commenti!» Per un attimo sembrò non succedere niente. Poi, sul bordo dell'enorme schermo, apparve un bagliore. In mezzo c'era una stella rossa grande come un piattino, vicino ce n'era un'altra, un un sistema binario. Poi nell'angolo dello schermo apparve una grande mezzaluna rossastra che a poco a poco sfumava nel nero, il nero dell'altro emisfero immerso nella notte. «L'ho trovato!» gridò Zafod battendo le mani sulla console. «L'ho trovato!» Ford lo fissò sbalordito. Cosa? Quello, disse Zafod, è il pianeta più improbabile che sia mai esistito. Brano tratto dalla Guida Galattica per gli autostoppisti, pagina 634.784, sezione 5A, voce Magratea. Anticamente, nelle nebbie dei tempi più remoti, nei grandi giorni gloriosi dell'ex impero galattico, la vita era selvaggia, aspra e forte, e in gran parte esentasse. Possenti astronavi navigavano tra soli esotici, cercando avventura e fortuna tra i più lontani meandri dello spazio galattico. In quei tempi gloriosi, gli animi erano coraggiosi, le poste erano alte Gli uomini erano veri uomini, le donne erano vere donne e le piccole creature perlusciose di alfa centauri erano vere piccole creature perlusciose di alfa centauri. Tutti osavano affrontare ignoti orrori, compiere grandiose imprese, azzardare a testa alta anacoluti che nessuno aveva mai azzardato prima. Fu così che fu foggiato l'impero. Molti uomini naturalmente diventarono ricchissimi ma questo era perfettamente naturale e non c'era affatto da vergognarsene anche perché nessuno era davvero povero o almeno nessuno degno di un minimo di considerazione e per tutti i commercianti più ricchi e più arrivati la vita cominciò inevitabilmente a diventare noiosa e scipita a un certo punto essi pensarono che la colpa fosse dei mondi che avevano conquistato Nessuno era del tutto soddisfacente o il clima non era tanto buono nel tardo pomeriggio o la giornata era di mezz'ora troppo lunga o il mare aveva la sfumatura di rosa sbagliata E così si crearono le condizioni per inaugurare un nuovo sconcertante tipo di industria specializzata la fabbricazione di pianeti di lusso su ordinazione La sede di tale industria era il pianeta Magratea dove gli ingegneri interspaziali succhiavano materia attraverso i buchi bianchi dello spazio e la plasmavano in pianeti da sogno pianeti d'oro, pianeti di platino, pianeti di soffice gomma con un sacco di terremoti tutti costruiti con cura e con amore perché rispondessero alle aspettative degli uomini più ricchi della galassia che erano abbastanza esigenti questa speculazione fu così riuscita che ben presto Magratea divenne il pianeta più ricco di tutti i tempi e il resto della galassia si ridusse in squallida povertà. E così il sistema crollò, l'impero andò in sfacelo e su più di un miliardo di mondi affamati calò un cupo silenzio, disturbato soltanto dal lieve rumore delle penne degli studiosi che di notte faticavano su piccoli mediocri trattati di economia politica programmata. Ma Gratea stessa scomparve e il suo ricordo passò presto nelle tenebre della leggenda. Ora, in questi tempi illuminati, nessuno più, ovviamente, crede a un briciolo di quella leggenda. What shall to feel.